0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontes Blended Learning gaan we in op Blended Learning bij Fontes en daarbuiten.
1: Welkom bij de podcast Fontes Blended Learning. Mijn naam is
0: Carola van Rooij. En mijn naam is Denise van de Pas. Vandaag spreken we met Yvonne Jurissen over het traject Blended Learning binnen de opleiding, haar motivatie, de stand van zaken en haar wensen, ideeën voor de toekomst. Yvonne, zou je je voor willen stellen? Waar werk je en wat is je rol?
2: Ja, hallo, ik ben Yvonne, dus inderdaad, ik werk bij Fontys Sociale Studies. En ik ben informatiemanager en digitale leeromgevingcoach, DLO-coach.
1: Welkom bij deze podcast. Ik wil graag beginnen met het stellen van een vraag ja. over uh, blended learning. Ja. Ik confronteer jou met een stelling en de stelling luidt als
2: volgt. Ja? Blended learning zet mij aan. Ja, blended learning zet mij aan. Uh, ik ben alleen niet degene die het voor elkaar moet krijgen. Dat zijn onze docenten. Dus ik zet graag onze docenten aan eigenlijk. En hoe doe je dat? Nou, dat heb ik gedaan door uh, door ze proberen mee te nemen in wat blended learning is. En uh, hoe je je eigen bestaande onderwijs kunt ontdenken naar nieuw onderwijs. Want ze hebben natuurlijk al een heleboel. En vaak zijn daar onbewust ook al onderdelen online of blended van. Dus het belangrijk is om eerst te kijken van wat heb je al? Wat doe je al? En op basis daarvan ga je... Met behulp van een Blend Learning Wave kun je je route opnieuw ontwerpen. Zeg maar van: oké, okay, als ik dat nog iets inspirerender wil doen,
0: hoe doe ik dat dan? Als ik het goed begrijp, ben jij DLO-coach geworden vanuit jouw
2: rol als informatiemanager? Ja, en ook een stukje vanuit mijn vroege opleiding, De opleiding tekenhandvaardigheid. Dus dat creatieve en die verbinding tussen techniek en. Uh, Techniek en, en het onderwijs, dat, dat vind ik het mooie daarvan.
0: Zeg maar. ja, ja, het snijvlak van didactiek, uh, ICT, dat, uh, dat stukje. Dat was ook je motivatie
2: dan? Ja, ja om, om juist zeg maar, het stukje uit de ICT te gaan... Maar, maar meer richting de docenten, om hen te ondersteunen... om het voor elkaar te krijgen, om, uh, om te helpen. Ja, dat eigenlijk. Ja. Hoe lang ben je daar al mee bezig? Uh, we zijn gestart... Uh... In twintig... Nou ja, het begon natuurlijk met het, uh, het, de, de coronacrisis. Laten we eerlijk zijn. Toen moesten we binnen een weekend over naar uh, MS Teams. En dat hebben we ook voor elkaar gekregen. Dus dat is wel heel erg fantastisch. Want uh, ja, we willen alles met mensen en, en niet te veel met techniek. Het liefst bij onze opleiding. Maar goed, techniek wordt er tegenwoordig ook echt bij. Dus het zal moeten. En uh, vervolgens hebben we eerst de slag naar Canvas gemaakt. We hadden al een soort van... Uh, Pagina georiënteerde lesmateriaal. Dus dat konden we redelijk overzetten naar Canvas. Want uh, als je dat geleidelijk aan zou willen doen, wat ook een keuze kan zijn, maar die hebben wij niet gemaakt, dan ben je daar heel lang mee bezig. Dus dan dan duurt het echt een paar jaar voordat je onderwijs daadwerkelijk zo blendend hebt zoals je het zou willen. Want je kunt die slag niet in één jaartje maken, dat gaat gewoon echt niet. Uh, onderwijs is een lopende trein en die trein moet gewoon doorlopen. Dus je hebt maar uh, beperkte tijd als docent om het werkelijk voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk uh, de grootste bottleneck in mijn optiek. Dus docenten hebben die ontwikkeltijd nodig om het voor elkaar te krijgen. Dus uh, nou ja, in die tijd ben ik uh, mensen gaan meenemen. Met name de ontwikkelaars in wat is blended learning? en Hoe kan je je onderwijs omdenken? Samen met, uh, we hebben een soort van stuurgroepje opgericht, een klein stuurgroepje... Met de onderwijsmanager en met de uh, uh, onderwijskundige. En daar ben ik dan derde bij. Dus onderwijskundige is wel degene die echt gaat om het echt onderwijskundige te beredeneren. En um, nou, met deze club hebben wij, zijn wij begonnen om uh, op studiedagen uh, of echt ontwikkelochtenden het onderwijs um, uit te leggen. Wat is blended learning en hoe doe je dat? Hoe denk je om? En na een jaar, zeg maar ongeveer, bleek dat uh, docenten heel graag willen. Er zijn ook verschillende docenten geweest die hebben die blended learning wave gemaakt. En uh, gebruiken die ook bij het onderwijs. Maar je merkte ook dat het, dat, dat het nog niet doorleefd was. Het was nog niet helemaal helder. En het belangrijkste is dus dat docenten het leerden begrijpen. We hebben dus uh, informatie opgehaald van oké, okay, waar loop je tegenaan? Wat heb je nog nodig? Uh, wat zijn de zorgen die er zijn? En die zorgen hebben we vervolgens uh, omgezet door ons oorspronkelijke plan... om in drie, ongeveer drie studiejaren om te gaan. Naar vier jaren omgezet. En uh, dat betekent dat we het eerste jaar echt hebben teruggeschaald... naar wat heb je al, wat doe je al. Het tweede jaar, daar zitten we nu in eigenlijk. En dan is eigenlijk... Uh, ja, we hebben training gegeven, laten geven door uh, Barend Last... waar iedereen een boek van gekregen heeft. Want ja, je wilt toch ook dat ze een beetje basisinformatie hebben voor zichzelf... En um, docenten zijn voor een deel al begonnen met de uitvoering. Er zijn kennisclips gemaakt. Uh, die hebben, ze hebben het onderwijs herontworpen. En waar heel veel mensen tegenaan lopen, dat is ook landelijk, uh, heb ik dat ook gehoord, dat uh, men dat tegenaan loopt, is natuurlijk van oké, okay, maar wat maakt nou dat de student ook op de juiste manier geïnspireerd raakt? Wat raakt, maakt nou dat hij uh, dat onderwijs echt gaat volgen op de manier waarop wij het bedoelen? En dan merk je dat een kennisclip alleen niet voldoende is natuurlijk. Dat, dat, dus er staat ook in Blend Learning, een kennisclip alleen is niet voldoende. Je moet daar iets aan vooraf laten gaan. Dan komt daar die clip bij als, als kennis. En vervolgens moet er iets volgen. Nou, om die route nog beter af te krijgen, uh, daar zit hem nu de kunst. En dat is het traject wat de docenten tot zich moeten gaan nemen. Wat, wat een beetje een tweede natuur moet gaan worden in mijn optiek. En dus dat college wat we met Barend last hebben gehad, dat hij uh, de uitleg over heeft gegeven, uh, dat was ook heel verrijkend. Dat vond mensen, dat werd ook heel goed ontvangen.
1: Ja. Wat is jou opgevallen aan de houding van docenten met betrekking tot blended learning en de veranderingen die jullie daarin beleven?
2: Nou ja, docenten willen natuurlijk het liefst fysiek les geven. Ze willen er echt zijn voor de studenten. Ze willen heel graag... Uh, De meerwaarde van van zichzelf als uh, docent willen ze gewoon gebruiken voor die studenten. Bovendien is het heel moeilijk om over te stappen van puur zenden naar coachend bezig zijn. Dus van hoe hoe zorg je nou dat je prikkelt en niet alles uitlegt. Maar ja, ik vind zelf ook, dat sluit niet uit dat je uitleg gaat geven. Jij bent degene die het ontwerpt, dus jij kunt ook beslissen welke uh, kennis je wel allemaal gaat geven, spontaan, waar de studenten op geprikkeld moeten worden. Dus dat viel me het meest op. En ze um, heeft ook dat nieuw beleid met, met de rollen die zijn vastgesteld. Hè, van wat voor rollen heeft een docent allemaal. Nou, dat hebben we ook gebruikt om... Uh, ja, in, in een, uh, ja, we hebben een e-learning gebouwd over blended learning. En die e-learning, daar staat een beetje in... Nou ja, het hele proces om je onderwijs te ontwerpen... En die rollen die zijn daar heel belangrijk bij. Want als je de student op school laat komen, dan wil je juist dat daar echt meerwaarde in zit. Dat ze getraind worden, dat ze actief bezig kunnen zijn. Dat ze kunnen leren van elkaar, van de docent. Um, dat, is, dat is volgens mij heel erg belangrijk. Dus um, werklessen, trainingen.
1: Ik hoor dat jullie een e-learning hebben ontworpen. Dat hebben jullie
2: zelf gedaan? Ja, dat heb ik met Lonneke, onze onderwijskundige, en, uh, en uh, met, met, met mij erbij gedaan. En, uh, die e-learning die uh, hebben we eigenlijk pas net af. <laughs> en uh, het is de bedoeling dat we die... Dat in principe kan iedereen die al doen in ons onderwijs. Alleen uh, moeten we hem nog actief gaan inzetten op het juiste moment. Het was vorig jaar gewoon te vroeg. En dus da- daar gaan we nog gebruik van maken. Maar we hebben hem in elk geval voorbereid. Oké. Okay. Wat zijn
1: jouw persoonlijke ervaringen met blended learning?
2: Mijn persoonlijke ervaring met blended learning... <laughs> Nee, ik volg geen onderwijs weer, dus het, van dat perspectief uit heb ik het natuurlijk niet. Uh, nou, ik denk zelf dat blended learning ontzettend verrijkend is. Dus ik, uh, ik, je moet het niet zien als een vervanging van, maar je moet het zien als een verrijking van. En het kan bovenop het onderwijs waar jij de tijd voor hebt om dat te geven, kan het zoveel meer extra informatie geven en zoveel meer extra motivatie genereren bij studenten. En, en daar zit, ja, dat is volgens mij de kunst. Ja, je
1: noemt nou heel nadrukkelijk het woord verrijking. Ja. Op welke manier heeft verrijking gestalte gekregen gedurende de afgelopen twee jaar?
2: Nou, ik denk dat er toch al verschillende uh, uh, docenten bezig zijn met, uh, met het creëren van uh, materiaal. Zeg maar. Dus die, we hebben, Bij ons wordt gebruik gemaakt van VR... dat zijn sowieso docenten die heel erg uh, vooruitstrevend zijn. Maar we hebben ook uh, casussen verfilmd. In plaats van dat je een tekstcasus hebt, uh, heb je dan een uh, videocasus waar je iets mee moet doen. We hebben natuurlijk de de colleges die normaal anderhalf uur duurden. Daar hebben wij ook uh, echt een serie van uh, kennisclips van uh, gemaakt. Zo zijn er allerlei voorbeelden van heel creatieve dingen. En ook docenten die heel speels in de lessen omgaan met uh, uh, blended learning. In ja, elk geval die de lessen heel creatief opzetten. Waardoor je ook, uh, als ze aanwezig zijn, ook echt dat, dat voelt en dat je kunt ervaren. Ja, er zijn allerlei manieren mogelijk. Ik heb niet alles op mijn netvlies, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja. ik weet wel dat er uh, al heel veel mensen uh, mee bezig zijn. Alles is het maar met ideeën vormen en uh, voorbereiden
0: op. Oké, okay, dat is een beetje vanuit de docentenkant, zeg maar. Je gaf al eerder al aan, je moet eigenlijk de studenten... ook wel een soort van leren ja, het onderwijs te volgen... volgens de weef zoals jullie hem bedacht hadden. Hoe ervaren zij het en zien zij het ook als een verrijking?
2: Nou, ik denk dat, um, dat we daar ook nog wel wat verbeterslagen in te doen hebben. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat... ja. Um, yeah. Een, een goede docent is ook heel belangrijk. Dus een docent die de praktijk met zich meeneemt, die, die weet te boeien. Ik bedoel, het is een combinatie van een heleboel factoren. Hè? Wat, wat maakt dat een student uh, wel of niet gemotiveerd uh, en geboeid blijft? Ja. Dus ja, dit is, dit is, uh, ik denk dat bij studenten dat ze, dat ze wel zien dat er iets gaande is. En dat, het, dat ze ook wel, wel mooie dingen zien. Maar ik denk ook dat ze nog wel denken van oké, okay, de, de, de er zijn nog wel een paar dingen die beter kunnen.
1: Is de implementatie van blended learning voor jullie een project waar ieder voor zich werkt? Of is het duidelijk een voorbeeld van samen leren, samen
2: creëren? We zijn echt nog in de ontwikkelfase, laat ik zo zeggen. Dus dat betekent nu uh, dat we blended learning even onderbiedig even laten zijn. We zijn ook aan nadenken richting flexibilisering. Uh, Daar willen we het in elk geval sowieso bij meenemen. En het andere is dat we hebben gedacht van... oké, maar als we geen ontwikkeluren kunnen uitdelen op een bepaalde manier... dan moeten we het integreren in het normale uh, onderwijs. Dus we hebben het ook geïntegreerd in de ontwikkelopdrachten... die docenten krijgen voor het nieuwe onderwijs. Waar dus de blend creëren onderdeel is van uh, de opdracht, zeg maar. Dus van de standaardopdracht.
1: Is het zo dat alle docenten die bij jullie opleiding werken... ook op de een of andere manier participeren in het traject?
2: Alle docenten worden wel meegenomen in het traject. Maar um, we gaan in de toekomst nog wel meer acties erop zetten... om mensen daarin te begeleiden. Zeg maar. Ik denk dat het nog wel wat beter kan. Weet je, De trein gaat door, hè? dus mensen zijn zo bezig ook met... Dingen die ze nu moeten doen. Het is, het is, ik zeg altijd, de waan van de dag regeert heel veel. En je moet oppassen dat je daar wel genoeg tijd voor overhoudt... om ook dat extra te doen wat je graag wil. En dat die stip de horizon te realiseren. Ja, stel, jij hebt een toverstafje...
1: en je kunt op dit moment bij wijze van spreken alles stilzetten. Je hebt een idee over hoe gaan wij dat uh, goed organiseren. Hoe ziet dat er dan uit? Jij bepaalt hoe jullie voortgaan.
2: Um, dat is een goede vraag. Uh. Wat zou ik dan doen? Ik zou in elk geval het zelf ook proberen toe te passen. Daarom heb ik de e-learning gemaakt. Wat ervaart een docent bij het opstellen van uh, interessante vrijkend onderwijs. Dus je wil het zelf ervaren, maar ook toepassen bij de docenten. En uh, daar zou ik dan middelen voor ontwikkelen. Ja, hoe zou ik dat dan doen? Ik zou in elk geval... uh, Proberen dat wel iedereen het komt la- horen, het komt, me- komt ervaren, het komt voelen. Ik zou sowieso die blended spellen gebruiken die hier ontwikkeld zijn bij het Scrum Team. Die vind ik zelf uh, heel inter- interessant. En um... Alleen op dit moment hebben mensen daar ook nog niet zo heel veel tijd voor. Ze maken er nog niet veel tijd voor vrij. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar je nog meer werk wil maken op een studieontwikkelochtend uh, en dat soort dingen. Dus op het moment dat je zou denken, ik heb dat toverstafje... dan is de factor tijd daarin belangrijk. Mensen moeten de ja. tijd krijgen om ja. hiermee aan de slag te gaan. Zonder meer. Tijd is echt een van de belangrijke factors. Je merkt, we hebben nu drie teams in de edX-dagen gehad. Hè? De ontwikkeldagen, die Fontis heeft georganiseerd om uh, de kennis door te ontwikkelen. En je merkt gewoon dat die mensen zo blij zijn... dat ze twee dagen fulltime, non-stop met hun materie bezig kunnen zijn. Alleen dat principe al is gewoon goud waard en... Um, ja.
1: Ik hoor jou edX zeggen, misschien niet voor alle luisteraars bekend. Kun je een korte toelichting geven, wat is edX,
2: wat hebben jullie daar gedaan? Ja, de edX dagen zijn opgezet, dus wat ik zei, door het Scrum Team. En daarin wordt je eigenlijk een beetje begeleid in hoe kun je het nou aanpakken om je onderwijs op een of andere manier blended te krijgen. En daarbij krijg je inspirerende workshops, waar je dan ja, leuke toepassingen ziet van nou ja, het bouwen met bamboestokken, waardoor je op basis daarvan kunt bepalen wie is hier een, een leider en wie niet. En ja, dan kan je daar creatief mee omgaan. Maar tot en met lezingen van hele inspirerende personen. En ik heb zelf het voorrecht mogen hebben om de tweede keer ook mee te mogen. Met een ontwikkeld team, waardoor ik dat zelf ook heb mogen meemaken. En ja, dat is gewoon, dat is gewoon heel erg goed bevallen bij iedereen. Je krijgt echt even die duw... Om, uh, om het aan te pakken. Dat is echt heel fijn. Hè? Met elkaar echt diepgaander erover te hebben. Ook al zit er een beetje een druk op van... Nou ja, je wil wel wat bereik aan het einde. Maar dat is juist ook wel weer heel goed. En dan komen wat experts en die begeleiden je aan de tafel. Ja, heel fijn. Nou, Ik denk dat we een
0: redelijk goed beeld hebben gekregen... van uh, hoe het er bij jullie aan toe gaat. En nog, wat jij nog ziet voor de toekomst. Dank je wel daarvoor. Maar ja, we ronden eigenlijk altijd af met één laatste vraag... Hebben we nog iets gemist? Wil je nog iets kwijt dat nog niet aan de orde is geweest? Waarvan je denkt, ja, dat moet ik de luisteraar toch echt nog even meegeven?
2: Nou, misschien, misschien dat, we ook bezig, dat we ook informatie hebben opgehaald bij docenten. Wat hebben ze nou nodig? En daar hebben we uh, een soort van... Uh, uh, ik wil als die en die dat en dat. Zodat ik dat en dat. Dat soort verhaaltjes heb opgehaald. En we willen daar eigenlijk een soort van persona's van maken, van docenten maar ook van studenten zodat we nog gerichter kunnen kijken van wat ja, heeft een docent nodig en wat heeft een student nodig maar dat is pas een beginstadium dus daar kan ik nog niet zo heel veel meer over vertellen dat is misschien leuk om te weten
1: Dankjewel Yvonne Jeurissen voor dit interessante gesprek Graag gedaan Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, good practices van blended learning bij Fontus en bij andere onderwijsinstellingen Abonneer je dan op deze podcastserie.